0: Comme tous les jours cette année et cet été, on réécoute les meilleurs épisodes de Pour qui sonne le jazz La série de notre programmateur David Copéran qui euh, nous et vous a raconté toute l'année, tous les jours de la semaine, des petites histoires du jazz mais aussi des grandes histoires. L'histoire d'un album, l'histoire d'un musicien, l'histoire d'une pépite, d'une archive. Et aujourd'hui, eh on réécoute cet épisode qu'il avait consacré à la drôle de campagne électorale de Dizzy Gillespie. TSF Jazz. Pour qui sonne le jazz? David Copéran. Aujourd'hui, Dizzy Président. Special report. Your voice, your vote.
1: Mark the time, here we are. After four long, tense days, we've reached a historic moment in this election. You are looking at the President of the United States. And the one and only John Buggs Dizzy Gillespie.
0: Breaking news. Après une campagne électorale sans merci, un jazzman vient d'être élu à la Maison Blanche. Alors depuis hier, les radios et télé ne parlent que de ça. Comme d'habitude, les sondeurs n'avaient rien vu venir. Voici donc, sans attendre, le nom du nouveau président des États-Unis. Il est trompettiste, John Burks, Dizzy Gillespie. Doctor, Docteur. Yes, Doctor. <rire> sorry, I'm Dizzy, président, un rêve qui a failli se réaliser. C'était en 1964. Comment et pourquoi? Réponse tout de suite dans Pour Qui Sonne le Jazz.
1: Ladies and gentlemen, uh the Dizzy Gillespie campaign for president needs a campaign song. And we have prepared for you a campaign song. It is entitled
0: nous sommes sous le soleil de la Californie, fin septembre en 1963. Trois jours durant, le festival de jazz de Monterey, à deux heures de route en voiture au sud de San Francisco, s'installe dans le champ de foire de la ville, à deux pas de l'océan Pacifique. Ce jour-là, l'ambiance est à la détente et à la bonne humeur, mais pas que un stand du corps, le Congrès pour l'égalité raciale, nous rappelle que l'époque est plus que jamais à la lutte pour les droits civiques. Cet été-là, Martin Luther King prononce son fameux discours. Un peu plus tôt, Medgar Evers, un militant afro-américain, a été abattu par un blanc à Jackson, dans le Mississippi. Et le 15 septembre 1963, une semaine à peine avant le début du festival, le Ku Klux Klan fait exploser une église baptiste à Birmingham, dans l'Alabama, faisant quatre morts, quatre petites filles, toutes afro-américaines. Alors bien sûr, si l'ambiance est à la fête au festival de Monterey, l'heure est aussi au recueillement et à la lutte. Un certain nombre de groupes, dont le modern jazz quartet, dédient leurs prestations à Martin Luther King et impose une minute de silence en mémoire des petites victimes de Birmingham. Quant à Dizzy Gillespie, il passe une après-midi aux côtés des sympathisants du corps. Au menu, vente de disques au profit de l'organisation qui lutte, on le rappelle, pour l'égalité raciale. Un peu plus tard, Dizzy est surpris par les photographes du magazine Ebony, l'une des principales revues noires. Sur le cliché, on voit le trompettiste, coiffé d'une casquette et arborant ses éternelles lunettes rectangulaires, assis en tribune au beau milieu de la foule. Devant lui, une pancarte a été installée. On peut y lire en gros caractères Dizzy for President. Sous la photo, la légende dit ceci. Gillespie assis devant l'inscription Dizzy Président. Sa candidature parodique était agrémentée d'affiches et de bannières. Candidature parodique, dit l'article. Et si elle n'était pas si parodique que ça
1: dizzy. You want to make government a barrel of fun. Vote dizzy, vote dizzy. You want to make politics a groovy thing. Vote dizzy, vote dizzy. To get a good president who really can swing. Tell mm -hmm. the Republic where it is. Vote for a Democratic deal. You want a good president who's willing to run. More dizzy, vote dizzy. dizzy. You want to make government a barrel of fun. Mm -hmm. You want to spend your money in a your way, every set. Get that badge for the people's only candidate. Dizzy for president. Ah. Ha, do little do be little do be do be be But that's <laughs> bad We be the little 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 bababa bababa little 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 w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w
0: Pour qui sonne le jazz, David de sur TSF Jazz. Aujourd'hui, Dizzy président. Avec John Hendricks en guise de porte-parole et chauffeur de salle, c'était le discours du candidat Dizzy Gillespie au Festival de Monterey en Californie en septembre 1963. Et franchement, des meetings comme celui-là, on en voudrait plus souvent. Mais alors, quelle mouche a piqué Dizzy pour qu'il se lance dans la course à la Maison Blanche Eh bien, pour le savoir, il faut revenir un peu en arrière. légendaire, Dizzy Gillespie est déjà une personnalité lorsqu'il s'embarque pour une tournée très spéciale en 1956. Cette tournée est organisée par le département d'état américain, l'équivalent de notre ministère des affaires étrangères. Le but Faire entendre la voix de l'Amérique et de la démocratie partout où il y en a besoin. On appelle ça le soft power. Alors l'oncle Sam envoie ses meilleurs orchestres de jazz se produire à travers le monde et l'un de ses premiers ambassadeurs du jazz sera Dizzy Gillespie. Dizzy et son orchestre effectuent un premier voyage. Plus qu'un voyage, un périple. Iran, Pakistan, Liban, Turquie, Yougoslavie et Grèce sont quelques-unes des étapes. Un peu plus tard, l'orchestre remet le couvert. Cette fois, c'est l'Amérique latine. Équateur, Uruguay, Brésil, Argentine. Dizzy prend son rôle d'ambassadeur très au sérieux. Même si, on a déjà eu l'occasion de le dire, il soulève un sacré paradoxe. En pleine guerre froide, envoyer un Afro-Américain en première ligne pour vendre la démocratie américaine, alors que les Noirs ne sont même pas respectés dans leur propre pays, c'est un peu fort de café. Quoi qu'il en soit, Dizzy Gillespie n'est pas dupe. Par ailleurs, cette mission lui confère une certaine stature, voire une crédibilité. Cette histoire de candidature à la présidence est partie d'une boutade, une simple réflexion d'un de, de ses amis, le journaliste Ralph Gleason. Dans les colonnes d'un magazine, il avait écrit « Après tout, Dizzy Gillespie ferait un meilleur candidat que n'importe qui dans le pays. Ton tact. » Le tourneur de Dizzy commence donc à fabriquer des badges Dizzy Président. Une blague, un gadget promotionnel, rien de plus. Or, c'est là que les choses vont s'emballer, ces fameux badges, on commence à les voir un peu partout, dans les concerts, les festivals, et même lors de la marche sur Washington, où Martin Luther King prononce son fameux discours à l'été 63. Selon la légende, lorsque Dizzy aperçoit son badge accroché à la veste d'un manifestant, son sang ne fait qu'un tour, et si cette candidature à la présidentielle après tout n'était pas une blague Alors, on s'active. Le journaliste Ralph Gleason et sa femme, soutien de la première heure, font de leur domicile le QG de campagne. Leur parti s'appellera The John Burks Society. Ralph Gleason multiplie les articles dans la presse, repris à leur tour dans d'autres publications comme Ebony et Playboy. Le badge Dizzy Président devient un objet tendance. Sur des photos, on voit Dizzy tenir meeting devant le Chelisman Hall de Los Angeles. Un autre est organisé à Chicago, et bientôt, on appelle des quatre coins des États-Unis pour battre la campagne. L'idée est que le trompettiste puisse être investi dans l'ensemble des 25 États américains. Ils se sont rendus compte que j'étais un candidat sérieux, dira-t-il. Or, même si Dizzy peut compter sur l'appui de grandes organisations afro-américaines, la réalité va bientôt le rattraper. Il n'a pas les reins assez solides pour prétendre à la victoire et ne pourra pas se présenter comme un candidat classique. Seule alternative pour lui, le système du « write-in », comme l'explique la journaliste Paola Gennon dans un excellent article de L'Express. Le write-in, je la cite, « permet aux électeurs de voter pour un candidat qui ne figure pas sur un bulletin, en y ajoutant son nom au stylo. » Las, quelle que soit la technique, Dizzy va bientôt se faire rattraper par l'histoire, la grande histoire. Le 22 novembre 1963, à Dallas, le président John Fitzgerald Kennedy est assassiné. Le vice-président Johnson est tout désigné pour la course à la Maison-Blanche. Elle l'opposera en 1964 au républicain Barry Goldwater, farouche opposant à l'égalité raciale. Pour Gillespie, la messe est dite. Plus tard, il dira avoir subi des pressions pour retirer sa candidature. Malgré tout, il continuera à exposer ses idées jusqu'au bout. Son programme Un toit et une santé gratuite pour tous ceux qui en ont besoin. L'égalité raciale, le retrait des troupes du Vietnam, la dissolution du FBI ou encore l'interdiction du Ku Klux Klan. La célèbre revue de jazz Downbeat ira jusqu'à placarder le candidat Dizzy en une. Mais trop tard, le numéro sortira le 5 novembre, au lendemain de l'élection qui portera Lyndon Johnson jusqu'au bureau Oval. Reste de cette campagne, beaucoup plus sérieuse qu'elle en avait l'air au final, des idées progressistes au diapason des revendications de l'époque, celles du peuple afro-américain. Reste également cette photo légendaire où Dizzy, tout sourire, pose avec un ballon à son effigie. Dizzy Gillespie qui finira par rentrer à la Maison-Blanche beaucoup plus tard, mais en tant qu'invité cette fois, lors de galas organisés par la présidence. En 1978, Jimmy Carter poussera même la chansonnette avec lui, le temps d'une version de Soul Peanuts ». Et oui, l'hymne de la campagne perdue, 15 ans plus tôt. Soul Peanuts, Soul Peanuts. Soul Peanuts, Soul Peanuts. Reste enfin ce disque formidable, Dizzy for President, enregistré lors du fameux concert du Monterey Jazz Festival 63, dont je vous propose d'écouter tout de suite un dernier extrait. L'épisode de Dizzy President a été évoqué dans de nombreux ouvrages, mais pour en savoir plus, je vous renvoie à l'excellent article de Paola Genon dans L'Express à lire en ligne. Elle y avait notamment interrogé Kenny Barron, qui à l'époque était le pianiste de Dizzy. Voici Dizzy Atmosphere.
1: Yes.